0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。欢迎大家收听这一期的节目。今天我们请到的嘉宾是我以前在《新京报》的同事何文先老师，他是综合体育大拿。今天我们聊一下林孝俊规划事件。呃，先让何老师跟。大家打个招呼吧。我们这一档播客的听众可能没有那么多，没有游泳的那么多
1: 。呃，大家好，我叫何文先，呃，比较喜欢综合体育。原来跟张斌在《新京报》同事
0: 。这个事情我觉得你也很关注。我关于林孝俊规划这个事情，背景这方面，我觉得我们有必要简单的介绍一下吧。因为林孝俊他其实出道不算太久，他在一八年平昌冬奥会的时候是。拿了一枚金牌，一枚银牌，对吧？一枚铜牌吧。对，因为金牌，一枚铜牌是一千五，是拿了金牌，然后五百是铜牌。对他这个事情你怎么看？因为这个消息确实很突然，我在之前也没有听到风声。这个
1: 事情我也是觉得很突然，就是突然就看到这个消息，然后按照我国冬奥会的现在发展，呃，之前也规划了谷爱凌。然后这次在规划韩国的林孝俊，我觉得也可以理解，因为在历届奥运会上，呃，各国规划外国的运动员，尤其东道主，这种做法是屡见不鲜的
0: 。对，之前安贤洙就是在一四年索契冬奥会之前，他是加入了俄罗斯籍嘛
1: ？对，那个是最有名的。而安先珠现在应该正在中国的短道速滑队吧？
0: 对他现在是教练，
1: 对他现在是教练。那么他规划本国的选手，应该还是比较可以想象的
0: 事情。呃，其实，在之前是中国的运动员加入呃其他国籍或者是地区级的，包括这个奥运冠军啊、世界冠军啊，或者是知名运动员，还是挺多的，对吧？嗯，包括这个之前。呃，可能乒乓球的奥运冠军陈静，对吧？然后后边小山之力，他们他们可能是在同期那个时候是选择了加入其他的国籍或者是其他地区的呃级别，因为呃陈静是代表后来代表台湾参加比赛嘛。
1: 对，呃，中国此前不乏有运动员代表海外参赛，那么奥运冠军呢？乒乓球更多。乒乓球肯定是最多了，这是毫无疑问的。呃，包括奥地利呀、啊，包括荷兰啊，包括德国啊，一直有中国选手的身影、啊。当时他们也集体得了一个名字，叫“海外军团”啊、呃。那么奥运会的获得过冠军的成员呢，就是比较著名的就是陈静。陈静在一九八八年奥运会上。赢了中国选手他
0: ，他是他是焦志敏让球事件的受益者
1: 。对，他是焦志敏让球事件受益者。然后呢，打完八八年奥运会之后呢，后来他去了，嗯，加入了台湾的代表团，代表中华台北参加了奥运会，并且在奥运会上，应该是九二年奥运会，一九九二年奥运会跟王楠曾经还交过手。哦，不，一九九六年奥运会
0: 。对。九六，那九六年吧。然后小山之力可能是对大家的，就国人的神经可能刺激会更多一点吧，因为他后来在亚运会上是击败了邓亚萍嘛。啊，包括他加入日本国籍之后的，对，一九九四年的广岛亚运会，广岛亚运会
1: 上，他击败了邓亚萍。对，
0: 其他的其实挺多，包括你看，呃，栾菊杰后来是代表加拿大参加比赛
1: 。栾菊杰代表加拿大几次参加过奥运会，甚至他在二零零八年五十岁的高龄，他还代表了加拿大参加了北京奥运会
0: 。是，所以说这个。其实，在以前呢，中国军团呃加入国国海外国籍这个事情屡见不鲜。最新那个例子是跳水的世界冠军周吕鑫，他去了这个呃澳大利亚嘛，他现在是代表澳大利亚参加比赛。但是其他国家的奥运冠军加入中国国籍这个事情有没有先例
1: ？呃，很少，很少，几乎几乎没有，应该是。我印象中没有，呃，因为中国的培养体系都是从体校到省队再到国家队的，基本没有从海外转过来的啊、呃。那么在之前的几个例子呢，足球上的例子就比较多了。然后呢，还有那个冰雪方面，谷爱凌啊、呃、是规划的。
0: 今天我看到了这个德国。转会市场网站中国区管理员朱毅发的一条呃微博，他是说中国足球的规划实际上应该感谢冬奥会的规划，是因为冬奥会这次为了呃我们本土举行的奥运会能够取得更好的成绩，开放了规划这个口子。足球才从中受益的，并不是因为足球规划在先，才有了这次规划林孝俊啊，包括之前谷爱凌。其实中国军团这次北京冬奥会规划了呃很多海外的这样的一些呃华裔选手，包括那个花样滑冰那个小姑娘注意，这是一个集体有规划的这样一个行为。那么只不过是说规划林孝俊一个纯粹的。没有任何中国血缘的这么一个韩国人，而且他已经是奥运冠军这样一个身份，这个确实是出乎呃，我觉得所有人的意料之外的吧。反正昨天这个消息出来之后，我感觉媒体同行们也是很震惊的。嗯
1: ，其实这就是北京冬奥会这个并不是第一次中国向海外的华人。呃，像海外的华人以及在海外生活的中国人发出邀请的那个，这个并不是第一次发出邀请其实，在北京奥运会的时候，已经当时向全世界的华人，甚至华裔发出过邀请。那么，王治郅也是借此机会回到祖国怀抱的
0: 。那当时有有有这样的华裔选？运动员规划成功吗？嗯，那好像没
1: 有。但是王治郅确实是得益于这个计划回来的，否则的话，因为王治郅当年，呃，二零零二年在亚运会和男篮世锦赛期间，因为跟中国篮球队发生矛盾，以至于滞留在美国，迟迟未归。然后呢？也跟中国篮球的关系越来越恶化，在此之后呢？但是我不记得是李元伟代表中国篮协在篮球圈发的邀请，还是中国奥委会向所有体育选手发出邀请，这个我不太记得了。我记得是有这件事的。然后呢，王治郅也是在李元伟牵头下。啊、呃，应该是在二零零六年的年初回来的。回来的当天晚上，我也去参与接机了，在首都国际机场。对，那时候也很轰动的一个事情。对，是一个很轰动的事情。但是之后呢，就是中国很少有海外选手，甚至是没有血缘关系的人加入中国国籍。来代表中国参赛的事情，这个是很几乎没有。曾经一度，大家希望林书豪能代表中国男篮打球，但是一直是也没有，最后也没有成功
0: 。对，因为林书豪的情况稍微复杂一些吧，他我觉得主要是取决于他的意志吧。中国中国这方面肯定是进行试探过的，呃，这个邀请吧，但。呃、嗯，这当然是也属于个人意愿了嘛。他至少是说，短期之内肯定是，或者是说以后也不会有机会说代表中国男篮去打球了
1: 。应该随着他年龄增长，他的能力也在下降
0: 。对，因为如果要是有机会的话，也应该是在这个去年，也、呃、不能说去年了19年，一九年男篮世界杯之前去运作这个事情，然后争取参加。呃，本来是二零二零年的这个这个东京奥运会嘛，目前来讲，中国男篮参加。东京奥运会的这个可能性几乎是微乎其微的，所以这个就是只能按下不表了。其实它可能是一个很好的规划目标，嗯，但可能是确实是没有办法操作了。对，也很遗憾。那、嗯、回到林萧军这个事情上，我们觉得其实在以前也有很多很优秀的，呃，华裔的选手，呃，包括就我们都很熟悉的，呃。花样滑冰的陈巍，包括再往前更早一点的，嗯、呃，很多这样的一些，其实呃，花样滑冰在美国华裔还是很，
1: 呃、成绩很出加拿大华裔也有一个
0: ，就是但是
1: 中国选手对
0: 对，加拿大也有华裔，但加拿大现在游泳里面还有一个那个是呃呃中国的，也是一个纯华裔学董，他是被加拿大的呃加拿大人收养的这么一个孩子，他在，广州市影赛上也拿了金牌嘛。对。但这种可能，我觉得，呃，至少说，目前还是没有听到有规划的消息的。是的。那突然间去规划了这样一个韩国人，嗯、呃，我们还是回到这个事情本身。嗯。那你觉得是因为，呃，我们捡了一个漏嘛？因为林孝俊在韩国现在出境也是比较尴尬，因为他之前虽然拿了奥运金牌，但是后来因为。呃，在训练中把队友黄大宪的裤子，对，呃，最后搞成了一个刑事事件，一度是呃闹到了法庭啊，包括可能是涉嫌呃猥亵罪之类的这样的一个罪名。这个事情过去也
1: 有一段时间了，我觉得张斌，你是不是把这个事情再回顾一下
0: ？对，反正这个事情其实是也不说起来也不复杂，因为他跟黄大宪呢，他俩一直是。呃，国家队的队友，而且是竞争关系，他们俩的这个竞争啊，呃，不太像我们国内的运动员在短道速滑这个竞争里面相对比较良性，他俩其实有点恶性竞争，跟那个呃女队，呃韩国女队也会出现这样一个经常出现这样的情况嘛，是比较普遍的。那他俩关系可能不是特别好，所以会就是这，我觉得可能是这种这个事件的诱因吧。但无论怎么样，后来这个事情发生了，然后呃上诉到这个。呃，法律这个层面，包括目前可能林孝俊其实也还是在上诉，因为这个事件导致了他现在没有办法代表韩国队参赛。另外一点就是，目前可能因为这个事情的恶劣影响，导致他在韩国也没有办法正常的上兵训练。这可能是他愿意加入中国国籍，代表中国参加奥运会的一个呃很重要的一个原因。就像当年是。安贤洙是远走俄罗斯，也是因为对内的矛盾嘛。因为俄罗呃，韩国这个短道速滑队真的是一个很奇葩的存在，里面各种涉及各种内斗啊，呃，各种乱七八糟的东西，包括之前呃教练性侵呃沈石溪的这些事情。呃，这个事情不复杂，我觉得，呃，那中国可能是利用了这样一个机会，然后有目前韩国教练金善台正在。国内是担任这个短道速滑的主教练嘛，然后安贤洙也在国内辅佐金善台，有这两个呃韩国元素在，可能对于这个规划林孝俊是一拍即合吧。我觉得首先呢，就
1: 是林孝俊呢跟安贤洙的情况还不太一样，呃，安贤珠呢实际上他的崛起是在二零零六年都灵冬奥会上。对。那么他后来呢？因伤应该是没有参加二零一零年的，对，温哥华冬奥会。然后呢，
0: 他才下定决心的，也不完全是伤病吧。我觉得可能那个时候就是有一些队内矛盾存在
1: 对对对对对。那么，实际上他沉寂了四年之后呢，嗯、为了参加二零一四年的索契冬奥会呢，才愤而转会俄罗斯国籍。那么跟安贤洙不一样的是，林孝俊现在其实还算是当打之年。
0: 对，那肯定的。
1: 他是，他是一一九九六年的生人，也就是说，即使到二零二二年，他依然只有不到二十六岁。是，他还是一个黄金黄金的参赛年龄，年龄稍微大一点，但是不是太要紧。对，那么就是他能来中国呢，我觉得也是两个原因。第一个原因呢，就是刚才张明老师也反复说过了，就是韩国的队内竞争非常激烈。韩国呢，他实行的是教练制，嗯，那么实际上有能力代表韩国参加冬奥会的人选手非常多。那么谁的教练，哪个选手的教练当上了国家队教练以后呢，他很容易喜欢。去让自己的选手，自己培养出来选手更多的上，更多的上冰机会，而呢打压呢其他竞争对手，嗯
0: ，
1: 那么安贤珠其实就是这个原因出走的，林孝俊也很有这个出走的，也很有这个出走的必要，因为他在韩国确实也受到打压，那么这是一，是第二个原因呢就是中国的短道速滑队。尤其是男子，呃，近些年来确实成绩上没有突破。
0: 嗯
1: ，虽然说平常冬奥会上武大靖实现了男子短道速滑零的飞跃，但是呢，之后呢这几年一直没有核心的队员冒尖
0: 。目前来讲，其实对还是武大靖五百是最有最有实力的吧
1: ？但是武大靖岁数。又大了四岁，对吧？韩、嗯、天宇岁数也不小了
0: 。对，韩天宇，但现在目前来讲，有个安凯还不错吧，在中长距离方面
1: 。对，安凯成绩也不错。那么有林孝俊的加入呢，一方面呢，对于男子长距离是一个很重要的加持；另外呢，对男子的五千米接力也是非常非常重要的。支持对，这样呢还有一
0: 个、嗯、还有一个项目是混合混合接力,合接力两千米混合接力对,对这这个本来就是中国的一个重要的夺金点，因为女子也还比较强嘛，男子嗯、呃、也不错，有吴达敬啊，然后就所以这个接力这块是将会是中国一个很重要的夺金点
1: 。是的，是这样呢，就是其实如果有可能的话，中国再能规划来一个韩国选手。对于中国在短道速滑的
0: ，不，我觉得，我觉得再规划的可能性不大，因为林孝埈这个情况主要是因为他他有这个、啊、对，呃，所谓的犯罪前科嘛，导致他没有办法代表韩国参赛，对吧？然后如果是其他人想规划的话，我觉得，嗯、呃，难度也比较大吧。就是另外，实际上，呃，也没有办法说一个队伍有两个韩国人，我觉得这个可能。中国人的接受程度到底怎么样也很难讲，
1: 很难讲，很难讲。呃
0: ，另外呢，可能对于中国选手的积极性也是会有打击，的吧？一个相当于实际上补充了林孝俊一个人，中国男队的整体实力已经有了很巨大的提升了，在五千米接力啊，在混合接力啊，在周长距离方面都有了增金的这样一个机会。那武大靖核心的项目是五百，对吧？对。然后林孝俊、呃、韩天宇、安凯他们几个人可能在。一千一千五，呃、一千一千五百米，就能形成一些优势，嗯、呃，那就相当于说中国男队在所有项目上都具有了争金的可能性。那么以前的话，我们会认为，呃，因为现在韩天宇的状态到底怎么样也不太清楚嘛，但是他可能很难说是具有绝对的冲金的实力吧，嗯、呃，只是说我现在我觉得有了一个林孝俊，那整体这个中国短道速滑的实力，如果从为金牌论的角度来讲，绝对是一个非常高的操作，对对吧？这个事情就是使中国短道速滑队整体实力有了一个质的飞跃。是的，但我们现在要探讨一点，就是说，呃，你觉得国人的接受程度会是怎么样的？它和足球我觉得还不一样，因为足球毕竟是一个集体的项目，也不会出现说呃十一个外国人代代表国足参加比赛这样一个情况。嗯，对吧？而且其实这些人呢，也大部分都是在中国生活了五年以上，大家对他都有很对阿尔克特，很强烈的认知了。哦、比如说艾克森呀、啊、阿兰呀、啊，是对对吧？大家都很熟悉了。那，嗯，你觉得一个林孝俊代表中国参加奥运会，要去，呃，升国旗、奏国歌呀，或者这个事情，那老百姓的接受程度会是怎么样的？这个确实很难讲
1: 。那么他有两个对照的例子，一个就是阿尔克森，一个是谷爱凌。阿尔克森呢，因为他是国足集体项目，尤其是足球已经是已经是水平很差了，呃，国人也对，就是破罐子破摔嘛，对，有点破罐子破摔，国人也没有对他有太高的期望。那么这是一，然后呢，谷爱凌呢是华人噱头，谷爱凌毕竟是一个。对
0: 华人血统，他妈妈是中国人。这
1: 方面呢，中国国人呢接受起来又相对来说比较容易一些。是的，很容易。那么林孝俊呢，作为一个韩国选手，没有中国血统，真的是代表中国披金夺银的话，很难说国人的接受程度会怎么样。但是这个也从另外一个一些例子可以看到，嗯、中国选手也有替国外。争金夺银的，比如说中国的体操选手李东华，在一九九六年亚特兰大奥运会上，代表瑞士获得鞍马项目的金牌。他如果我没记错的话，他是应该是跟一个韩国选手还是朝鲜选手并列的。他为瑞士获得了首枚奥运金牌，但是瑞士人对他也并不太认可。嗯，所以就是说。呃，血缘上的关系、民文化上的关系，那么你即使获得了好成绩，国人对此相对来说淡漠也是很正常的事情
0: 。对，这是必然的，因为实际上奥运会它它和纯竞技项目还是不太一样的，它毕竟涉及到说这个，呃，荣誉啊，对吧？对民族感情啊，国家荣誉之类的这些东西
1: 。对。那么这个时候呢，其实不同的人有不同的取舍。李东环代表瑞士去参加奥运会呢，他也是要圆一下他自己的奥运梦。他实际上在中国国家队的时候成绩是不错的，但是呢，一他受伤了，他而且他受了很重的伤，对他职业生涯影响很大。嗯、另外呢，他在受伤的过程中跟一个瑞士的。护士小姐谈了恋爱，这个也是违反对纪的。他最后就选择了退役。退役之后呢，他跟了他跟着他的未婚妻，就是那个瑞士的护士，去了瑞士。然后呢，自己一边教学教孩子们体操，一边自己训练。啊、呃，在这个艰苦的环境下，最后获得了亚特兰大奥运会的冠军。这个是非常不容易的。他这个
0: 事情，我觉得也和林孝俊的事情不一样的地方是很多。这种转换国籍是因为你的婚姻关系，比如小山之力，比如说这个、呃、对，呃，焦志敏、魏清光,魏清光是吧？他们因为魏清光，嗯，呃，焦志敏不算，焦志敏他没有更换过国籍。他们因为呃后边这个娶了外国人，或者是嫁给了外国人之后，所以更换了国籍。嗯、那么对于呃。变换国籍所在的那个国家，他们的接受程度上是会会高很多的。对，会高很多的。如果林孝俊他是娶了一个中国的姑娘，嗯、然后呢，他作为作为一个中国女婿代表中国参赛，那大家是一定会这个，我觉得接受上是没有什么心理障碍的。
1: 嗯，对，确实是林孝俊这边的，你看不到他跟中国有任何上的瓜葛，呃，但是同样的安贤洙。安顺输在俄罗斯获得了冠军，也没有受到俄罗斯人非常大的认可啊
0: ，这一样的。对，嗯，所以，呃，但我觉得就可能国情不同吧、嗯，你比如俄罗斯可能对这个事情的接受程度可能会不一样，呃，只能说我觉得也是也是试探，因为这个事情，呃，目前中国方面始终是没有表态的吧，自始至终是保持。缄默，因为也有媒体同行去问了主管部门的领导，没有得到任何的答复，就说明实际上大家还还是有
1: 顾忌的。最后结果还是等官方公布吧，因为我们毕竟一切还要以官方公布的结果为准，是吧？如果他对，
0: 但是这个事情我觉得大概率是不会有问题的
1: 。如果他最终成型了，那么我们仍然希望他在国际赛场能代表中国去披荆斩棘。获得好成绩。如果他最终没有能成型，我们也是祝愿他，对吧？只是很遗憾这次合作没有成功
0: 。那我那其实我们现在谈这个事情是，嗯、是以这个事情可能。大概率是会成真的角度来来来,来考虑的，毕竟他本人包括他的经纪公司已经接受韩国韩联社，就是最权威的媒体，类似新华社这样媒体的采访，已经明确表示了。所以这个事情我觉得，嗯，接近于板上钉钉吧。然后，但这个事情我觉得他引申了另外一个话题，就是，为了成绩，我们以后是不是可以所有的项目都去规划这样的奥运冠军？只要钱到位，玻璃全干碎，那我们就不需要自己培养了。那中国的体育会走向这种极端吗？我
1: 觉得不会，因为毕竟北京冬奥会中国是东道主，这个作为东道主有这样的做法，我觉得是情有可原的。但是在其他时候，你比如说，呃，即将来临的东京奥运会以及后边的，呃，巴黎和洛杉矶奥运会，我都很难认为。我都基本上不会认为中国还会规划其他的选手。第一呢，我们本身有很庞大的训练体系，呃，我们也用不着国外选手，甚甚至是完全没有血缘关系的选手来替我们比赛，这是第一。第二，中国人已经对奥运认可逐渐归于。正常化已经没有那么高的奥运情节了，就是我们渐渐渐渐的把它去平视它，就是我们可以平视平视奥运会，我们不再仰视它、嗯。那么他，他无论我中国选手获得什么样的成绩呢，大家也慢慢接受跟认可。那么，不会为成绩论。再者呢，你去规划国外的选手，对国内选手是非常不公平的。嗯，这肯定的。这个是是这种争议，实际上无论是在哪一个国家或者地区的代表队里边，都会产生一定的争议。是的，比如说香港足球队就因为引入的非华裔选手太多，饱受争议。嗯，那么香港的足球队长曾经表示过，我们训练也很努力。是的，我们也很辛苦。你引引入这些海外选手，对这些努力训练的球员是非常不公平的
0: 。对，因为你其实林孝俊这个情况也一样，你来了，你加入中国短道速滑队、嗯，那就意味着有一名中国选手要没有资格去参加北京冬奥会了。是这样的，嗯。但
1: 是好在于，就是这次冬奥会又增加了一个项目。而中国的短道速滑的运动员，尤其是男选手，实力还没有雄厚到，对
0: ，名额相对会会会，对，名额
1: 相对会多一点，没有雄厚雄厚到这种程度，啊，但是你你其他的，你比如说游泳，游泳你真的引入一个海外选手的话，嗯、实际上中国游泳选手已经参加个奥运会拿个 A 标是没有问题的，对吧？你去剥夺了他的奥运梦，实际上就，就会引起争议了
0: 。那肯定的，那是这是短道速
1: 滑，短道速滑毕竟还没有实力强大到这种程度，中国无法推出六个、七个甚至更多的人都能达到奥运的水准。但是游泳在男子选手上，在任何一个项目都都有可能会达到奥运 A 标。你达到奥运 A 标，你。换了一个其他选手去参赛，那就剥夺了他的奥运梦，这个一定是会对队内的团结、军心的动摇都是有影响的
0: 。是的，而且实际上我们也很清楚，你规划这些海外的运动员，可能要付出很大的代价，那这也可能会让很多其他的国内的运动员产生心理上的波动，对吧？是的，我们说的不那么明白了，嗯、但大家都懂这个难免会有这种
1: 波动。其实，在足球里面一样会有这种波动
0: ，对，所以我觉得这个事件呢，我个人的看法就是，呃，其实这个如果规划成功呢，对于中国短道速滑队的短期成绩上一定是有很大的帮助的，所以，中国冰雪发展肯定是有帮助的。但这个事情里面有很多值得探讨的，涉及伦理方面一些问题。更重要的一点，我觉得。你自始至终，中国官方的态度是很模糊的，没有很明确的这样一个表态。其实可能也是要考虑到舆论的反馈来做一些呃评估的。我觉得，即如果这个事情是真的，其实大概率百分之九十九，我认为是真的嘛？那你应该有一个很积极的态度去向公众去解释、去说明这个事情。我觉得，那可能。呃，规划既然是规则允许的，我认为这个是无可厚非的，对吧？你每个国家都可以规划，每个代表团都有这样一个权利。你也可以，呃，你有条件，那你可以规划最牛的运动员，如果他愿意代表你参赛，那是没有任何问题的。呃、啊，那但在这个过程当中，应该让中国的公众或者是民众们了解世界的进展，听听他们
1: 对这个意對这个时候应该是中国的国家体育总局。呃，或者是冬季冬季运动中心给出一个明确的表态，那么这样呢，既让民众有了知情权，也让参赛的选手、正在备战冬京北京奥运会冬奥会的选手有一个知道一个明确的方向。这种捂着盖着不是一个上策
0: ，对，这是肯定的。当然，跟这个
1: 消息是星期六爆出来的，可能也有关系。就是相关的部门，这个事情我觉
0: 得可能性关系不太大，因为自始中，呃，以现在这种情况，虽然是个周末，但是这个事情影响如此之大，也是上了微博热搜的那样一个事情，应该有一个及时的反馈吧？
1: 对，应该有及时反馈。目前我
0: 觉得各方都不便于表态吧
1: 。这个也是中国体育的一个遗憾啊，每次有重大的事情，媒都往往是媒体曝光
0: 。呃，没有办法做更多的展开了吧，因为再说的话就太敏感了。其之前包括游泳的事情也都是一样的，很多事情大家都自始终没有表态，会让公众会觉得，嗯，反正就是这样吧，多的不多说，那、呃、大家都懂的
1: 。你包括孙杨当初的禁赛，是他禁赛期满之后这个事情才暴露出来的。这个，那你显然是无视于公众的知情权，这个显然不是太合适的。嗯嗯嗯嗯那么一旦孙杨后来出现了兴奋剂上的争议，其实国人也很难去完全同情孙杨。这个跟游泳国家游泳中心的管理方式是有很大的原因的，他们是存在着管理上问题。
0: 这个事呢，我们我们也就点到为止吧，嗯、再说太多了播不了了。<笑>现在的情况就是这样，我多少尺度上我们还是要没办法，必须要拿捏一下。啊，关于这个事情呢，我觉得可能能展开的，我们也聊得差不多了、嗯。就是，呃，实际上规划也好呀，或者是说中国，嗯、呃，中国的名将们代表其他国家参赛，这是一个全世界变得更加包容或者是兼容的一个一一个表象吧，也不完全是坏事。这也可能代表了一些交流，但是它里面涉及到确实涉及比较多的一些伦理的问题。呃，未来可能也会引发更广泛的讨论。对，那我们，对我觉得我们这期可能差不多核心的内容都聊了。你还有什么想要表达的吗？呃，我没有什
1: 么补充的，感谢张明老师给我这个机会
0: 。最后你，你你你对这个事情的态度吧，亮明你的观点，你是支持还是呃不支持，还是呃模棱两可
1: 都可以。我我的意见是不知可否。嗯，我既不完全支持，也不完全反对。啊、世界毕竟是开放的，啊、呃，但是呢，中国选手的努力也不容抹杀。是不是为了成绩就需要带来一个国外的选手？这个我也持保留态度，所以我对这个事情不予评价
0: 。OK， 嗯，好的，呃，我呢，我其实我的态度，我觉得跟你应该也有点类似。目前来讲呢，我只能觉得说。呃，林孝俊这一个是个体单一的孤孤立的这样一个规划行为，我觉得是 OK 的，但我不不鼓励说是大面积的去，呃，做这样的事情，这有点过于急功近利了，对整个中国体育、中国体制的系统是会来会带来一些伤害的。呃，短期来看肯定是利好，但从长期来看可能会引发各种各样的问题，我们只能继续去观察。呃，有待未来的去再做更进一步的评价或者是评估吧
1: 。好的，让我们拭目以待
0: 。OK， 好，我们这一期节目就是这样，感谢何老师的分享。
1: 谢谢大家收听，拜拜
0: ，拜拜。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章。供大家参考。